0: اهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين وحلقه جديده من حلقات بودكاست شيب الاورنفل مع عماد ملخص كتاب فن الحياه الجيده للمؤلف رولف دوبلي يختلف الاشخاص بنظرتهم للحياه وفي تعريف معنى الحياه الجيده يعتقد بعضهم ان المال هو المسؤول الوحيد عن السعاده ويرى اخرون ان الصحه هي السبب الرئيسي للسعادة يقول رولف دوبلي أن هناك 52 طريقة يمكن ممارستها لعيش حياة رائعه لتعرفها لابد من قراءة كتاب فن الحياة الجيدة أو الاستماع إلى هذا الملخص رولف دوبلي هو كاتب وروائي ومفكر ورجل أعمال سويسري الجنسية ولد عام 1966 بدأ مشوار التأليف بكتابة الروايات في عام 2002، ويعد كتابه فن التفكير الواضح السبب الرئيسي لشهرته، وهو من أكثر الكتب مبيعًا. أنشأ مؤسسة زيورخ مايندس، وكتب الكثير من الروايات والأعمال الواقعية، وترجمت كتبه إلى 42 لغة. لمن ينصح بهذا الكتاب؟ للأشخاص الذين يحلمون بتحسين حياتهم والأشخاص الذين يأملون في أن يصلون إلى مرحلة الرضا وراحة البال وإليك الملخص المقدمة اختلف الإنسان على مر العصور في تعريف مصطلح الحياة الجيدة وما علاقة المال والصحة فيها يعتقد البعض أنه كلما زادت وفرة المال فإنه يصل إلى مستوى الحياة الجيدة والكاملة ويرى آخرون بأنه كلما تحسنت الصحة وخل الإنسان من الأمراض فإنه يصل إلى مستوى الحياة الجيدة والكاملة ولكن مع تطور الحياة وإجراء الكثير من الدراسات والنقاشات تبين أن المال وحده أو الصحة ليس سبب في السعادة للإنسان أو يصلون بهما إلى الحياة الجيدة إذن فما هي المعايير الواجب توافرها؟ لكي تحصل على السعادة والحياة المرضية الفصل الأول فنون الاستفادة من الخسائر اليومية يتعرض الكثير من الأشخاص إلى مواقف يومية تجعلهم يخسرون الكثير من الأموال كمخالفات السير وغيرها مما يتسبب بشعورهم بالغضب الشديد ولكن توجد بعض الطرق التي تساعد في التخلص من الغضب في مثل هذه المواقف، منها ما يعرف باسم المحاسبة العقلية التي تعتمد على مبدأ الشعور بالرضا عن خسارة المال في سبيل الحصول على راحة البال ويتم ذلك من خلال عدم التفكير في الموضوع لفترات طويلة وساني الفنون المهمة هو فن التصحيح إذ يعتمد على تصحيح الأشياء وتعديلها بجعلها مرنة لتناسب التغيرات التي تطرا في الحياه اما التعهد فهو ثالث الفنون ويعتمد على وضع خطه معينه وفق قواعد خاصه لا يمكن تغييرها للحفاظ على اسلوب الحياه من الفشل فهو يمنع الشخص من التفكير الزائد في قضيه معينه قد تدمر حياته اما رابع الفنون فهو تفكير الصندوق الاسود الذي يعتمد على مبدأ احتفاظ الشخص بأفكاره وآرائه كافة في نفسه، وعدم البوح بها للآخرين، واستخدامها في تحسين مستوى الحياة. أما الكفاءة المضادة، فهي خامس الفنون، وتعني استخدام كفاءة الأشياء بأبسط الطرق، من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة، كاستخدام صورة في برنامج العروض التقديمية، بدلاً من كتابة الكثير من الكلمات والتفاصيل. وأخيراً مبدأ المسار المعكوس، إذ يعتمد هذا المبدأ على التخلص من الأشياء والتصرفات السلبية التي يمارسها الشخص في حياته للحصول على حياة جيدة. الفصل الثاني التفكير جيداً قبل اتخاذ القرارات. من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى تعاسة الأشخاص وعيشهم حياة صعبة اتخاذهم القرارات دون التفكير ملياً في عواقبها. والرفض في خمس ثواني من الطرق التي تساعد الاشخاص على التفكير قبل اتخاذ القرار بالرفض او الايجاب كما يواجه بعض الاشخاص مشكله عدم الوعي في اتخاذ بعض القرارات وهو ما يعرف باسم وهم التركيز حيث يركز الاشخاص على نقطه معينه ثم يتجاهلون باقي النقاط مما يجعلهم يتخذون قرارات خاطئه ويعتقد الكثيرين أن شراء الأشياء الجيدة تساعد على الشعور بالسعادة، ولكن تبين أن الأشياء التي يشتريها الناس لا تترك أي أثر حقيقي في حياتهم يتوهم الأشخاص أن الأغنياء يعيشون حياة سعيدة ومريحة ولكنهم لا يعلمون أن المال الزائد يجعل مالكه يفكر كثيرا فيه وفي طرق الحفاظ عليه ويزيد من أعداد الأشخاص الحاقدين والغيورين مما يجعل أصحاب الأموال أكثر تعاسة، وهذا الأمر يطلق عليه سخط أو لعنة المال ومن الأمور المهمة للحصول على الراحة النفسية هي معرفة الشخص لحدود طاقته وإبداعاته وعدم الخروج منها وهو ما يعرف بدائرة الإختصاص عندما يعرف الشخص دائرة إختصاصه لابد من المصابرة والتطوير للحصول على نجاحات طويلة المدى وهو ما يعرف باسم سر المصابرة أو النداء الطاغي هو محاولة الشخص النجاح في أمور هو لا يتقنها مما يتسبب في فشله بشكل كبير فيجعله شخصا تعيسا وأخيرا للوصول إلى مستوى عالي من الراحة النفسية يجب على الشخص الخروج من سجن السمعة الطيبة وعدم الاقتراس بتجميل سمعته وصورته الخارجية للآخرين فلابد من الاهتمام بالرضا النفسي والوصول إلى السلام الداخلي فقط الفصل الثالث تطور الشخصية مع مرور الزمن يعتقد بعض الأشخاص أن الزمن لن يغيره وسيبقى كما هو لكن مع مرور الوقت سيكتشف أن شخصيته وأهتماماته قد تغيرت بشكل كبير وهم نهاية التاريخ ينص على أن الأشخاص يستطيعون السيطرة على كميه وسرعه التغيرات التي تحدث لشخصياتهم ولكنهم لن يتمكنوا من التحكم بتغيرات الاخرين او تحسينها في العاده يسعى الناس للبحث عن النجاح والازدهار في جميع الجوانب ولكن هذا الامر لا يسبب سوى الارهاق والتعاسرهم لذلك لابد من البحث عن المعنى الاصغر للحياه والتركيز على الاهداف التي يمكن تحقيقها بسهوله يمتلك كل شخص ذاتًا مزدوجة. الأولى هي نفسية التجربة التي تهتم بتأثيرات التجارب على نفسية الشخص. والثانية هي نفسية الذكرى. وهي المسؤولة عن تذكر لحظات الماضي. وكل منهما له سلبياته وإيجابياته. إذ يخزن الإنسان جميع لحظاته في بنك الذاكرة الخاص به. سواءً كانت تلك الذكريات سعيدة أم حزينة. فإنها تخزن لوقت معين. وقد تمحى مع مرور الوقت أو تزول. أو يزول جزءاً منها لذلك يجب على الإنسان عدم إرهاق نفسه بتذكر الأمور كافةً والاستمتاع باللحظات الحالية يلجأ الكثيرون إلى سرد الأحداث التي تحصل في حياتهم على شكل قصص ليسهلوا تذكرها ولكن الكثير من هذه القصص مجرد أجازيب يختلقها العقل ليمنح الشخص فرصة الشعور بالرضا وعندما يشعر الشخص بدنو أجله نتيجة إصابته بمرض خطير، فإنه يركز على هذه اللحظات الحزينة والمؤلمة، وينسى فكرة التمتع بلحظاته الأخيرة، وهو ما يعرف باسم مغالطة الموت الجيد. فدوامة الشفقة على الذات تجعل الشخص يدخل في حيز التعاسة، لذلك يجب عليه تقبل ذاته كما هي، والتجاوز عن بعض الأخطاء التي يمكن إصلاحها. الفصل الرابع: ما هي دائرة الكرامة؟ يمتلك كل شخص مبادئه وأفكاره الخاصة التي يؤمن بها ويدافع عنها وهو ما يعرف باسم دائرة الكرامة. وهي دائرة يوضع داخلها جميع المبادئ المهمة للحفاظ عليها من أي تدخلات خارجية تحاول القضاء عليها أو تغييرها ويجب أن يكون الشخص واضح جدا بخصوص مبادئه وأن يفهمها بشكل صحيح لكي يستطيع الدفاع عنها أما إذا لم يدرك معنى المبادئ فلن يتمكن من إيصالها لغيره. يتعرض الكثير من الأشخاص لهجوم عنيف من الآخرين بسبب دائرة الكرامة الخاصة بهم. ومنهم من يهاجم بألفاظ جارحة قد تزعزع متانة حدوده. ولكن من يؤمن بمحتويات دائرته ويثق بها سيتمكن من الدفاع عنها والمحافظة عليها مهما زادت حدة الهجمات. وقد تكون بعض الهجمات على شكل إغراءات مالية لجعل الشخص يضعف ويرضخ، وإن فعل فإن معنى الكرامة سوف يزول نهائياً. كما يعاني الكثيرون من مشكلة القلق والتفكير الزائد في أمور حياتهم، ما يجبرهم على العيش في فقاعة التوتر والخوف الدائم، وللتغلب على هذه المشكلة، يجب كتابة جميع الأمور المقلقة في كتاب واحد. يطلق عليه اسم كتاب المخاوف الكبير وتتم هذه العملية بشكل يومي وكتاب جميع الحلول التي يمكن أن تساعد في التخلص من المشكلة وتساعد هذه الطريقة في تقليل حده القلق بشكل كبير الفصل الخامس تنظيم الأفكار والأراء قبل التحدث بها يطلب من بعض الأشخاص أحياناً إبداء أراءهم في موضوع ما فيبدي كثير رايه بشكل متسرع دون التفكير بالتفاصيل وهذا امر يطلق عليه اسم بركان الراي السائر وللتغلب على هذه المشكله يجب كتابه الاراء على ورقه ومراجعتها مرارا قبل اخبار الاخرين بها اذ ان عمليه اتخاذ القرار تعد من العمليات الصعبه التي تسبب الكثير من المشكلات لصاحبها ان هو اساء القرار لا يستطيع احد التحكم بأفكار الآخرين وتغييرها كما يريد فلكل شخص حصن عقلي خاص به ومراقبة الآخرين وحزدهم على ما يملكون يعد من أهم الأسباب المؤدية للتعاسة. لذلك يجب على الإنسان عدم مراقبة غيره لأنه لا يعلم فيما إذا كانوا سعداء بما يملكون أم لا ولحل جميع المشكلات مهما كانت صغيرة أو كبيرة لابد من البدء بنقطه الإبتعاد عنها والوقاية منها قبل الوقوع بها ولا بأس بطلب المساعدة في ذلك من خلال الأعمال التطوعية أو المساعدات المالية البسيطة يقع الكثير في مشكلة فقدان التركيز على مواردهم وقدراتهم فتختلط عليهم الأمور ويفقدون القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة لذلك لابد من التحكم بالموارد بطريقة مدروسة وعملية لتفادي الهدر الزائد في الطاقة ويمكن التخلص من مشكلات التسرع باتخاذ القرارات وإبداء آراء غير صحيحة من خلال قراءة الكتب، وتتم هذه العملية بقراءة الكتاب مرتين، وذلك لضمان الاستفادة من المحتوى بالطريقة المثلى، فالقراءة تنشط العقل وتجعله يركز بطريقة صحيحة ودقيقة في الموضوعات المطروحة. لا يوجد شيء أكثر جنوناً من الانشغال في وظيفة تكسبك الكثير من المال. ولكنها لا تجلب لك السعادة خاصة إذا كنت تستثمر هذه الأموال في الأشياء بدلاً من الخبراء وأخيراً في نهاية هذا الكتاب أن تعيش حياة جيدة من جميع الجوانب يعد من المستحيلات فلا يمكن لأي شخص امتلاك السعادة والمال والصحة في نفس الوقت ولكن إذا طيقنا الإنسان أن امتلاك أجزاء بسيطة منها لسد حاجاته الأساسية واقتنع بأنها ستكون كافية ليعيش حياة رائعة ومريحة ثم ركز على ايجابيات الامور واستمتع بها دون التفكير بالسلبيات فقد تتحقق السعادة الحقيقية وحينها سوف يتمكن ايضا من الشعور بالرضا النفسي لجميع جوانب الحياة وستبدأ بمرحلة الاهتمام بمجتمعك وتحاول علاج مشاكله حسب دائرة اختصاصك وقدراتك. كنتم مع بودكاست شايب بالقرنفل مع عمال